0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é aromaterapia com Maiara Corrêa e Castro. Acompanhe. Maíra, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, uma satisfação. Obrigada.
1: Mayra, então você pode contar pra gente o que é a aromaterapia, como é que ela funciona? Conto sim. Sabe que era uma terapia bastante curioso, porque era uma aromaterapia vem do conhecimento muito ancestral né, da utilização das plantas medicinais e das ervas aromáticas. É, a gente pode remontar esse conhecimento, por exemplo, à antiga civilização do Egito, mas se precisar, até mais tardiamente ainda. Mas quando a gente fala em termos de aromaterapia, configurando essa prática nos tempos modernos, ela surgiu em 1937 na França a partir dos estudos de um engenheiro, de um químico francês, chamado René-Maurice Gattefosset, que descobriu que aquelas substâncias que as plantas produzem, que são substâncias aromáticas e voláteis, é, e são isoladas das plantas através do processo de destilação. Então, ele descobriu que quando você utilizava terapeuticamente essas substâncias, você conseguia obter diversos retornos em termos de benefício de saúde. Aí ele nomeou essa prática justamente de aromaterapia, porque são substâncias cheirosas que já vêm sendo utilizadas pela humanidade, pelo menos desde o século X, é, né, e, e terapeuticamente, mas também para o bem-estar, porque são matérias-primas para perfume. Então ele nomeou essa técnica como aromaterapia justamente porque são substâncias que cheiram. Então aroma vem realmente do fato de que os óleos essenciais, que são essas substâncias que a gente utiliza, são substâncias cheirosas. Agora, o mais curioso é porque é, o fato de da aromaterapia ter 80 anos, é, em termos de aromaterapia moderna, não invalida todo o conhecimento ancestral que a gente tem do uso das plantas. Então, no final das contas, a gente continua utilizando as plantas medicinais, as ervas aromáticas, como os nossos antepassados fizeram, só que agora dentro de um contexto científico, visando explicitamente o bem-estar da nossa saúde, né? Bom, e o que são, então, você comentou
0: né, dos óleos essenciais, pode uhum. explicar pra gente o que são e o que, que diferem né, uma substância
1: é, vegetal de um princípio ativo? Posso, na verdade, assim, quando a gente olha para esse ser vivo que se chama vegetal, é, existe uma usina química dentro dele, né, química, uma química natural, evidentemente, né. E dentro dessa usina química, diversas substâncias são sintetizadas pelo vegetal para que ele consiga viver, sobreviver e ao mesmo tempo se relacionar, não apenas com espécies iguais a ele, mas também com espécies diferentes. Quando a gente olha especificamente para os óleos essenciais, alguns vegetais, é, entre eles, né, eles têm que ser ou de angiospermas ou de gimnospermas, é, são produzidas essas substâncias especificamente para lidar com certas ameaças climáticas, mas também para favorecer, por exemplo, a polinização e até mesmo assim lidar com ameaças é, do tipo micro-organismos infecciosos. Então, quando a gente olha, existe um leque de substâncias químicas que as plantas produzem. A gente tem, por exemplo, os alcaloides que são muito utilizados, por exemplo, na medicina. A gente vai ter as vitaminas, a gente vai ter os ácidos graxos, aminoácidos essenciais. E uma categoria muito específica dessa usina é o que a gente chama de óleos essenciais. Quimicamente, são substâncias bastante complexas, bastante variadas, mas tem um peso molecular muito diminuto, por isso que elas conseguem se volatilizar. E como a gente avalia a qualidade desses olhos? Bom, aí é que realmente... <risos> aí é que a gente precisa, em primeiro lugar, categorizar quimicamente essa substância e entender se essa substância, embora ela tenha algum tipo de atividade no vegetal, se de fato ela vai ter alguma atividade farmacológica no ser humano em outros animais, por exemplo, onde essas substâncias podem ser utilizadas. A partir do momento que você caracteriza a atividade farmacológica desse princípio ativo, a gente vai começar a fazer então pesquisas para verificar se a maneira como essa substância se apresenta no vegetal a partir do momento que ela é retirada do vegetal, se ela está adequada à utilização em seres vivos. Então, na verdade, o fato de haver essa substância no vegetal não significa que automaticamente ela é uma substância de qualidade terapêutica para o ser humano, porque vai variar assim muitos fatores. O primeiro é realmente a quantidade dessa substância dentro do vegetal. Segundo, se essa substância não tem toxicidade para ser utilizada. E, finalmente, se aplicada no ser humano, essa substância conversa com a nossa própria bioquímica. Então, a qualidade ela vem de estudos científicos, primeiro de caracterização química dessa substância, depois de estudos clínicos. Então, a, 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 a qualidade dessa substância é uma qualidade que ainda a gente está descobrindo como verificar. Porque quando a gente fala, por exemplo, do medicamento alopático, a gente está falando de um princípio ativo, dois princípios ativos no máximo. Quando a gente fala num óleo essencial, por exemplo, que eu pegue um óleo de rosa ou um óleo de lavanda, existem pelo menos uma centena de substâncias químicas dentro desse vegetal e pode ser que uma centena tenha função terapêutica, seja um princípio ativo. E como as plantas sofrem safra pelo fato de serem substâncias naturais, não necessariamente o óleo essencial que eu obtive de uma rosa, por exemplo, no verão, vai ser o mesmo óleo que eu vou obter no verão seguinte. Então, como lidar com essa variedade química e estabelecer uma qualidade ótima para o uso terapêutico em seres humanos? É uma pergunta bem difícil de responder. Com certeza. E a gente pegando
0: justamente daí, então como que né, os óleos essenciais eles agem no... No
1: organismo humano, né? A partir da é. aromaterapia. Isso é, isso é que eu acho que é a, é a parte mais bacana da aromaterapia. Porque quando a gente olha os princípios ativos é, utilizados na medicina alopática, a gente está basicamente falando de uma ação farmacológica, uma ação orgânica. Então, eu tenho uma química natural agindo numa química natural, que é a química do vegetal com a química do ser humano. Só que como os óleos essenciais, eles são substâncias aromáticas, eu vou ter também a ação olfativa dentro do ser humano. E essa ação olfativa, ela desperta determinados impulsos elétricos que chegam até o nosso cérebro, despertando uma série de neurotransmissores. Coisa que, às vezes, o medicamento que eu ingiro não faz isso. E existe ainda o que nós chamamos de função energética dos óleos essenciais, porque são substâncias é, que contêm o que nós chamamos de prana, de energia vital, de ki, seja lá o que for. Então, eles fazem essa conversa energética junto com o ser vivo, de maneira que a gente pode dizer que os óleos essenciais atuam basicamente de três formas, é, como princípios ativos, atuando na nossa bioquímica, né, no nosso orgânico, como substâncias é, aromáticas, propriamente um perfume, atuando principalmente nos nossos estados emocionais através dessa comunicação que faz com o cérebro e atuando como se fossem substâncias energéticas, mais ou menos como a homeopatia, como os florais, né, trabalhando os corpos sutis do ser humano.
0: E a gente pode misturar óleos
1: essenciais? Pode, é bom saber fazer isso, né? <risos> precisa realmente de um profissional precisa, da área? Precisa, é. Precisa estudar um pouco ou um profissional que te oriente. Porque é, como existe uma complexidade bioquímica muito grande nos óleos essenciais, a mistura eventualmente pode privilegiar um aspecto terapêutico do óleo e inibir um outro. Além de que existem, é, mesmo que você faça um uso apenas de pa passar na pele esses óleos essenciais ou cheirar, existem interações medicamentosas. Elas são bem menos preocupantes quando a gente aplica o óleo na pele ou quando a gente cheira e muito mais preocupantes quando eventualmente você faz o uso oral interno desses óleos essenciais. Mas para misturar é interessante. Agora, uma coisa que eu sugiro sempre às pessoas que querem começar a utilizar uma terapia é que procurem nas lojas especializadas o que a gente chama de aromaterapia de conveniência. Que ela é bem legal, porque já são produtos cosméticos né, é, autorizados junto à Anvisa, que possuem um farmacêutico um químico que assinou a formulação desse produto, feitos com óleos essenciais. E normalmente já é uma mistura de óleos essenciais adequada à função aromacológica que você vai querer. Então você tem bem menos chance de, é, de ter alguma, algum desconforto com a utilização.
0: Com certeza. Existe uma classificação entre os óleos essenciais?
1: É, não, não se a gente pensar é, que os óleos essenciais aqui no Brasil, eles têm entrado é, sendo classificados né, para poder ser vendidos ao público consumidor final, ou como produto cosmético, ou então como um flavor, que são aqueles aromas para você poder dar sabor a alimentos e bebidas. Então, nesse sentido, não existe uma classificação. Mas quando a gente pega o óleo essencial, tal como ele saiu da planta, ele é uma matéria-prima. E essa matéria-prima, ela pode ser manipulada ainda depois que esse óleo foi extraído da planta, por exemplo, para se adequar ao uso farmacêutico, para se adequar à indústria de perfumaria, para se adequar à indústria alimentícia, é, para se adequar, por exemplo, à indústria de cosmético. Então, é possível a gente dizer que conforme essa adequação é feita, a gente vai ter um óleo mais próprio para a indústria farmacêutica, outro mais próprio para a alimentação. Mas falando em termos de mercado de aromaterapia, a única coisa que a gente exige realmente é que os óleos essenciais sejam puros, Puros, né? ou seja, que eles não foram adulterados com substâncias é, diferentes daquelas que o próprio vegetal trouxe para a gente. E infelizmente a adulteração no mercado ela é muito frequente e é, isso expõe demais o risco né, à saúde do consumidor.
0: Agora sim, em relação mesmo à aromaterapia, como que funciona o tratamento, que sintomas é que são né, abordados dentro de um tratamento da aromaterapia?
1: Eu acho que onde a aromaterapia está mais bem desenvolvida no Brasil se refere aos processos psicoterapêuticos, ou então ao alívio daqueles sintomas que a gente encontra no dia a dia, como uma dor de cabeça, uma cólica, uma azia, por exemplo, uma dor muscular, né ou por exemplo, alguma situação de pele. É onde a aromaterapia está mais bem desenvolvida. É, começa. Começa basicamente com uma visita ao aromaterapeuta, né? daí o interagente ele expõe a sua queixa e dentro do que a aromaterapia consegue responder, ele vai oferecer uma solução, que vai ser uma solução ou de inalar determinados óleos essenciais, normalmente isso está muito mais reservado aos desconfortos emocionais, ou vai, por exemplo, passar esses óleos essenciais na pele, que é um tratamento muito mais adequado às questões de pele e também às questões é, do, aparelho, do, do aparelho ósseo muscular. E, eventualmente, pode ser que haja uma recomendação do uso interno desses óleos essenciais para as questões um pouco mais sistêmicas. Agora, é importante que a gente esclareça que a aromaterapia é uma terapia integrativa e complementar. Então, ela não é, descarta o tratamento convencional. Ela vem apenas para somar a esse tratamento. Então, tem muitas pessoas que vêm com queixas difíceis da aromaterapia respondendo no curto prazo, como, por exemplo, as doenças crônicas, né, como uma pressão alta, como, por exemplo, uma diabetes, um tipo tiroidismo, alguma coisa assim, e vem sedentos que a aromaterapia dê a resposta para esse tratamento. Nesse caso, o que a gente consegue fazer? Minimizar alguns desconfortos e alguma situação emocional que corrobore para um agravamento dessa situação crônica. Mas é importante que a pessoa se atenha ao tratamento que ela já está fazendo e traga a aromaterapia para melhorar a sua qualidade de vida.
0: Você pode explicar para nós quem é
1: o profissional, como você, da aromaterapia, <risos> a formação? É, então, hoje a aromaterapia ela é uma profissão que não é reconhecida no Brasil. As profissões, elas, em primeiro lugar, elas nascem como profissões livres, que é o caso da aromaterapia. Em determinado momento, aquele grupo que participa daquele mercado é, batalha pelo reconhecimento dessa profissão, que é quando então, aquela profissão ganha um número no Cadastro Brasileiro de Ocupações e a gente pode colocar essa profissão uhum. na carteira de trabalho, na Receita Federal tal. O próximo passo é quando você tem a regulamentação dessa profissão, que já é um passo bastante mais demorado em termos de governo, porque você precisa regulamentar, de fato, a formação desse profissional. Então era uma terapia ela não está nem no caso da regulamentação e nem no caso do reconhecimento. A gente hoje ainda é uma profissão livre, de maneira que você tem pessoas de todas as áreas. Trabalhando com aromaterapia. Eu mesmo me formei em linguística uhum. e tinha uma carreira em marketing antes de ser aromaterapeuta. Então, você tem pessoas que vêm de áreas que não são de saúde e fizeram cursos livres para se formar aromaterapeutas, e você tem profissionais de saúde que buscam a aromaterapia como uma ferramenta acessória dentro da sua clínica. E aí, a gente vai de médicos a fisioterapeutas e enfim, enfermeiros e por aí afora. Agora, a formação no Brasil hoje ela ainda é livre. No entanto, existe um trabalho dentro da Abraroma, né, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, uma associação que está há 22 anos já no Brasil, de propor um currículo mínimo da formação desse profissional, de maneira que a gente tenha o que nós chamamos de autorregulamentação. É um selo que a Abranoma vai emitir para o mercado para dizer, olha, esse profissional estudou X horas e tal currículo para poder prestar esses atendimentos com saúde. E isso é uma autorregulamentação que não vai interferir na própria regulamentação que alguns conselhos de determinadas profissões de saúde fazem para o uso da aromaterapia. Então, por exemplo, hoje no Conselho de Enfermagem, você já pode ter uma especialização em algumas áreas alternativas, integrativas e complementares para fazer junto com a enfermagem. O conselho de farmácia, você já pode ser um farmacêutico especializado em fitoterapia. Então, na verdade, com quem já tem uma profissão regulamentada, a gente tem que pedir que o próprio conselho regulamente o uso da aromaterapia dentro dela. A Abraroma está regulamentando aquilo que ainda não está regulamentado, né?
0: E quais são as formas usuais, então? Você tinha comentado do, da pele, da inalação... É, a pele acontece? seria, sim,
1: a forma mais conhecida é, de usar uma terapia junto com a inalação desses óleos essenciais, né? É, tanto que aroma vem justamente dessa experiência uhum. olfativa. Então, a gente tem a inalação propriamente dito, que você inala um óleo essencial pingando uma gota num papel e aproximando o papel do nariz. Você pode também fazer uma sauna facial quente para inalar esses óleos essenciais. Aplicar na pele, você pode aplicar como um perfume, ou você pode aplicar um perfume terapêutico, né? Hum. Ou você pode, por exemplo, aplicar é, em massagem, em banhos, de imersão, pés, apenas uso tópico muito pontual, cremes, ungüentos, pomadas e por aí afora. Você tem o uso interno, que a gente vai desde o uso na mucosa bucal, como por exemplo um gargarejo, um bochecho, uma aplicação tópica, por exemplo, numa afta, alguma coisa assim, numa gengivite, até na verdade o uso por ingestão, para determinadas questões muito específicas e óleos que é, podem ser ingeridos, evidentemente, né? E até uma coisa que ainda é muito pouco conhecida no Brasil, mas já é uma coisa muito feita na França, que, digamos, é o berço intelectual da aromaterapia, que é o uso por supositório e o uso por óvulos vaginais, em algumas questões infecciosas. E qual que é a diferença entre autocuidado e automedicação? Essa pergunta é bastante importante. Bom, a automedicação é quando você utiliza um medicamento que já existe no mercado. E medicamento a gente sabe que é um produto estabelecido dentro da, da nossa legislação farmacêutica. E em vez de você consultar um médico para que você faça uso desse medicamento, você mesmo vai na farmácia e compra. É importante dizer que a automedicação ela não é proibida no Brasil, porque do contrário, a gente não teria medicamentos de acesso livre no balcão de uma farmácia. Agora, quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando da, da utilização é, de substâncias que não são medicamentos, mas são remédios. Remédios naturais, na sua maior parte das vezes, é utilizados principalmente para melhorar a tua qualidade de vida, para é, evitar uh, que sintomas uh, se agravem, desde que eles já estejam estabelecidos e diagnosticados, por exemplo, para um médico, para melhorar situações emocionais, do estresse, da crise. Então, o autocuidado significa uma prática de você se empoderar da sua própria saúde. É, e uma prática que não visa, justamente, substituir o medicamento. E você pode nos explicar sobre aromatologia científica? Bom, aromatologia é um termo que surgiu também na França, né? é, depois das pesquisas de um colegiado de médicos e farmacêuticos que se dedicou ao estudo dos óleos essenciais, e basicamente é um ramo desse conhecimento de saúde que estuda a ação terapêutica dos óleos essenciais. A aromatologia ela acaba agregando muitos dos conceitos da pesquisa científica no campo da utilização dos óleos essenciais, mas não que ela tenha uma finalidade é, imediata de ser aplicada dentro da terapêutica. É como se a aromatologia fosse a pesquisa que vai suportar a prática terapêutica da aromaterapia.
0: E é possível a gente inserir? Você até já comentou um pouquinho isso. A questão da aromaterapia na culinária, né? Como que é esse processo? Você
1: falou que tem alguns cheiros que nessa pesquisa, né? Ou vai mesmo para terapia ou para culinária? Então assim, os óleos essenciais, essa matéria prima que vem do vegetal, sempre foram utilizados como aroma alimentar. Né, talvez o exemplo mais interessante seja da Coca-Cola, né, uhum. que utiliza a lima da peça, por exemplo, produzida no México, para aromatizar o refrigerante. E muitos outros óleos essenciais que naturalmente são presentes como é, flavorizantes dentro da indústria alimentícia. Lembrando que as ervas culinárias sempre foram utilizadas também para atrair o paladar. E as ervas culinárias contêm óleos essenciais, claro que numa quantidade muito pequena. Uhum. Porque os óleos essenciais, eles, é como se fosse muita quantidade de ervas para você poder extrair aquela substância. Agora, mais modernamente, é possível você adicionar alguns óleos essenciais para aromatizar uma bebida, um chá, um azeite que você vai temperar o seu alimento, com algumas vantagens, porque você utiliza um aroma natural e ao mesmo tempo que, de certa forma, vai te trazer alguns benefícios, eu não diria terapêuticos, mas eu diria em termos de qualidade de vida, porque a dosagem que a gente utiliza é muito pequena para obter um benefício terapêutico. né? E a filoterapia? Qual é a diferença dela para a aromaterapia? A gente pode dizer que a aromaterapia faz parte da fitoterapia. Né? A fitoterapia seria a grande ciência que estuda os princípios ativos dos vegetais e a aromaterapia estuda uma parte desses princípios ativos, que são os óleos essenciais voláteis. Só que hoje os óleos essenciais, eles têm um, uma, um corpo de conhecimento, de estudos tão grande que hoje em dia praticamente já está separado. Aromaterapia é uma coisa e fitoterapia é outra. Mesmo porque quando a gente fala da fitoterapia, basicamente a gente está falando de formulações fitoterápicas e também daquele uso mais tradicional e popular que vem dos, dos povos é, originários. Né? Mas quando a gente está falando de aromaterapia, a gente extrapola essa, essa terapia acho, apenas orgânica do vegetal e já entra numa dimensão um pouco mais holística, uhum. que é quando entra o cheiro, é quando entra essa parte energética, uma coisa que, por exemplo, na fitoterapia clássica não se estuda. Então, como também os as substâncias mais classicamente utilizadas pela fitoterapia quimicamente são diferentes dos óleos essenciais, hoje em dia a gente nem pode dizer que um fitoterapeuta entenda de aromaterapia e vice-versa. <risos> é quase que mundos diferentes. Uhum. né?
0: E no ano passado a gente teve que o Ministério da Saúde, então incluiu aqui no Brasil a prática da aromaterapia como terapia complementar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Uhum como que está esse processo, como é né, o profissional, como que você sente O Vivian isso?
1: sabe assim, aconteceu dia 21 de março, né, essa portaria do Ministério da Saúde, então o ministro era o Ricardo Barros, aqui do Paraná, que eu acho até que se reelegeu agora como deputado federal. E o que acontece é que a maneira como nós recebemos foi é, de completa surpresa, porque nem a, a Abraroma, que tem 22 anos de idade, nem a Flora, que é uma outra associação que existe no Brasil, que tem pelo menos uns 15 anos de idade, ninguém foi consultado. Então nós acordamos no dia 21 de março sabendo que a aromaterapia tinha sido incluída dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é a PNPIX. No entanto, isso trouxe uma visibilidade da aromaterapia momentaneamente para o mercado que foi positivo no sentido de o que é aromaterapia? Né? Agora que a poeira já baixou, né, nós já temos um novo governo, já temos um novo congresso, a gente ainda não sabe como que as PICs vão se sustentar dentro da política de saúde desse novo governo, então está todo mundo esperando. Mas a verdade é que a aromaterapia, ela, quando a secretaria de PICs é, fez uma pesquisa para ver o que havia que de aplicação de aromaterapia dentro do SUS, localizou pelo menos uns quatro postos de saúde onde a aromaterapia já é aplicada. Então qual foi a intenção do governo, uma vez que essas terapias... Não só era uma terapia, porque né? você sabe uhum. que entra constelação familiar, florais, Sim. ozonioterapia e várias uhum. outras. Como essas terapias já estão sendo aplicadas por profissionais é, empregados pelo SUS, né, funcionários públicos concursados, essa portaria quis dar uma segurança jurídica para eles poderem utilizar a, essas, essas práticas integrativas. No entanto, isso impõe um questionamento, enquanto sociedade, aonde você quer que esse dinheiro seja aplicado, uhum. os recursos limitados que nós temos da saúde. A aplicação em terapias integrativas é interessantíssima porque diminui muitos custos, por exemplo, com a dispensão de medicamentos e na prevenção da saúde. Mas diante de uma situação de Brasil, onde falta, às vezes, esparada... esparadrapo, né? uhum. antibiótico, antitérmico, imposto de saúde, alguns setores da sociedade realmente questionaram se é o caso das PICs. E nesse sentido, nós somos um pouco atacados por algumas entidades do mercado é, que se organizaram imediatamente depois para lutar junto ao Ministério da Saúde que a verba seja dada apenas para apenas práticas integrativas que tenham uma evidência científica. E aí, isso pôs uma outra discussão, porque o que é a evidência científica que esse grupo busca? Porque, na verdade, eles restringiram muito o escopo das pesquisas científicas para uma base de conhecimento que é a base Cochrane, que é extremamente enrijecida, e rígida e enrijecida. É como se a aromaterapia nunca tivesse sido estudada. Pela ciência. Então, hoje, na verdade, nós estamos num embate ideológico, né? E a gente não sabe muito bem para onde isso vai caminhar. Mas a verdade é que foi positivo no sentido de trazer essa discussão para a sociedade.
0: Você comentou que os aromas, eles é, agem muito na questão emocional, né? Então, você pode explicar para nós o que seria então, realmente essa
1: psicoaromaterapia e como que ela está dentro da aromaterapia? Posso? Bom, primeiro que a gente tem que é, estabelecer uma questão, que assim, é muito difícil a gente saber aonde que começa o comportamento, motivado por questões que não são as orgânicas, por exemplo, a questão da, da consciência, da alma, dos corpos sutis e tudo mais. E aonde é começa o comportamento que, de fato, tem uma base orgânica. Nós não sabemos muito bem é, assim, classificar com fronteiras muito rígidas é, o que que é comportamento. Né? Parece que o comportamento tem uma dimensão muito orgânica, muito conhecida. É por isso que nós temos, por exemplo, uma cadeira dentro da medicina chamada psiquiatria. Né? Nós temos uma outra dimensão do comportamento que é muito bem estabelecida estabelecida e por isso é que nós temos a psicologia e existe uma terceira dimensão talvez do comportamento, que é uma dimensão é, espiritual, sutil, energética, quântica, nós não sabemos definir isso. Então quando a gente fala em psicoaromaterapia, basicamente a gente está falando de apoiar tratamentos é, mais convencionais de saúde, ou então utilizar os óleos essenciais, o potencial é, olfativo que eles têm, para ajudar no processo psicoterapêutico mais alinhado, por exemplo, com a psicologia e com as psicoterapias mais sutis. Então, da mesma maneira que você pode inalar uma lavanda, por exemplo, para trabalhar uma ação, uma via serotonérgica de ansiedade e depressão, você também pode utilizar uma lavanda, por exemplo, para fazer uma limpeza do teu campo astral. Então era uma terapia, ela fica na confluência dessas duas visões de mundo e isso é interessante porque era uma terapia, é muito aberta tanto para o aspecto científico quanto para o aspecto não científico que a gente chama de holístico. E eu atualmente não conheço nenhuma terapia que consiga fazer essa, essa, essa ponte. Sim. né Mas a gente pode, por exemplo, trabalhar é, um óleo essencial é, como o de rosa, por exemplo, ou gerânio aqui na região que a gente chama de chakra, centro energético do coração, para trabalhar, por exemplo, um perdão. Né, uma autoestima, que é uma coisa que é, é bem estabelecida dentro de um processo psicoterapêutico, mas você não fala isso numa medicina convencional. Né? É, então a gente sabe que, é, que o óleo de rosa, por exemplo, vai trabalhar a questão da sedação, né, até com uma ação de repente também serotonérgica, é, de repente uma ação gabaérgica, mas está trabalhando esse outro lado sutil, que permite que você se abra mais para o autoconhecimento. Então, a psicoaromaterapia fica no meio do caminho, fazendo essa ponte entre o científico, né, que a gente pode chamar de psicofarmacológico, e o sutil, vibracional, que é um processo mais das psicoterapias. Né?
0: E há alguma contraindicação em relação à aromaterapia?
1: Depende da dosagem. É? A dosagem e a via em que você vai utilizar, a interface de corpo em que você utiliza numa aromaterapia que traz contraindicações. É, então, por exemplo, a, a, se você ingere esse óleo essencial ou utiliza esse óleo essencial internamente, existem inúmeras contraindicações, sobretudo por conta das interações medicamentosas. Né? Se você utiliza na pele, existem algumas contraindicações, por exemplo, dos óleos cítricos que podem trazer mancha de pele por conta da exposição ao sol, óleos que são irritativos, que podem causar uma sensibilização cutânea. Se você inala óleos essenciais, eventualmente pode dar contraindicação com alguns medicamentos do tipo é, para ritmia cardíaca, para pressão alta, alguns medicamentos psiquiátricos. Mas, de um modo geral, a aromaterapia ela é extremamente segura. Extremamente segura, porque a quantidade, ela traz essa segurança. Como os óleos essenciais são muito concentrados, a gente está falando de uma gota, duas gotas. É, a gente está falando uma quantidade absurda de substâncias que você entra em contato. Então, quando você aplica, é, sempre diluindo esses óleos essenciais num creme ou num óleo gorduroso. Usa uma quantidade pequena, racional, de gotas, uma, duas, três. A quantidade de é, reações ruins é muito pequena. Agora, se você aumenta essa quantidade e faz, sobretudo, uso interno, aí você já pode ter um pouco mais de contraindicação.
0: Sim. Maíra, eu te agradeço muito a sua participação Não, aqui conosco. Faça rapidinho Passo essa muito. conversa <risos> e espero que você volte outras vezes. Tá bom, agradecida pela oportunidade. Imagina a gente que agradece. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Amorque no endereço